0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics. С вами его основатели Валик и Алекс. И сегодня мы обсуждаем, наверное, главную нашу любимую серию бетамапов Golden X и то, что сейчас может служить продолжением подобных впечатлений. Мы уже делали небольшой обзор серии Double Dragon и нам показалось, что это будет логичным продолжением этой вот темы. И логично мы ее разовьем. Скажи, Алекс, вот когда мы жили с тобой вместе, на сколько времени было проведено за этими играми? Просто невероятно.
1: Ох, да это сложно даже посчитать, но прошли мы раз, наверное, 300.
0: Да, третью часть наверняка 300, да. Вот. Темный урок получал по полной.
1: Да, во все свои темные прегрешения Грифончик отхватывал, хоть он и не виноват. Первую мы с тобой прошли один раз. И вторую тоже один раз Но, кажется, они нас не очень впечатлили Особенно первую часть мы пролетели прям с наскока
0: угу. Но все равно нужно угу. за ней замолвить слово Конечно, потому, конечно что, Это, там, это начало, такая
1: начало серии Знаменательная um... серия Она как вот для Дэнди Дабл Dragon, Без такой, про который все угу. знают Так вот для серии Стритс оф и Голден Экст Ну, про Стритс мы еще поговорим, наверное, с тобой угу. В другом выпуске вот, а Golden Axe, да. это прям такое, тем более, тогда была эпоха такая, Конан вышел, все оттекли от него, от фильма. <свят> И тут тоже такая стилистика, фэнтези. Ну ладно. Угу. Да, а,
0: первая часть вышла а, во времена, когда как раз бум был битэмапов. В 87 году год вышел первый Double Dragon. И нужно было подхватывать эту инициативу. Собственно, когда был Dragon, так и Golden X первые игры появились на автоматах в первую очередь. Но, соответственно, Double Dragon осел на 8-битной Nintendo, а первая часть Golden X она осела на соответственно с сеги. Ну, вообще первая часть была много куда еще портирована впоследствии. Даже был а, релиз в рамках там программы Sega Ages на PlayStation 2 ремейка трехмерного. этой игры, вот, то mm -hmm. есть там, полноценный ремейк, с симфоническим оркестром что-то. Ну, судя по записи, по футаджу, это, конечно, немножечко другое уже. Немножко не то, к чему мы привыкли. Но тут вот, действительно ремейк первой части был. Первая часть, как ты правильно сказал, она во многом заимствует эстетику этой кимерии, да, которую uh -huh. создал Роберт Говард, это Конан, это есть даже теория, что вот главный элит-дизайнер Golden Axe, как же его звали? Макота, Макота Учида. Вот. Он был большим поклонником а, фильмов Парконана, вот этой всей, этого всего сеттинга, но не было у него возможности создать что-то такое всеобъемлющее, типа там РПГ вот в этой вселенной. А в то время как раз битты царствовали, поэтому он решил создать что-то на стыке этих вот вещей. Uh -huh. а, и произвелась вот как раз на свет первая часть Golden GoldenEx которая заимствует эту эстетику средневековую, немного туповатую, конечно, но Конан, он, в принципе, такой приключенческий, а, такое легкое-легкое чтиво. И это легкий жанр игр, который а, в принципе можно разделить без каких-то дополнительных там а, прелюдий. Просто садишься и играешь. Ну угу. и первая часть, конечно, всех покорила, потому что это был мало того, что там битэмап, который был на волне в то время, это еще и был бета-мап -эм с оружием, потому что в Double Dragon, если я не ошибаюсь, там оружие эпизодически в руки бралось. Там, ну, там, а... да, там
1: можно было поднять какую-нибудь палку. Uh -huh, кинуть там
0: какой-нибудь кусок железа в человека, да? Uh -huh. Или там сюрикен. там. Да, вот. Но такого вот не было, это именно была, был битмап с оружием, были свои тонкости как раз в реализации вот этого самого расстояния, на котором осуществляется удар Но это как бы принесло бы свои плоды, серия заимела очень большое количество поклонников Релиз второй части состоялся спустя два года, и это было ощутимое на то время перерыв, так сказать, в разработке что нужно отметить, что во второй части в ее разработке не участвовал тот самый Макото Учида, который делал первую uh -huh. часть, поэтому она получилась, ну, скажем, сильно заимствовала идеей первой. Она была фактически той же первой, только улучшенной первой. Там были, по-моему, те же самые. А нет, да-да, те же самые главные герои. Uh -huh. Правильно, те же самые главные герои. Музычка, по-моему, была получше, как мне память не изменяет. Графика
1: тоже чуть получше, но... Да, и, и
0: графика была тоже получше, но в целом это были те же яйца, угу. в профиль, по большому счету. Макута Учидо возвращается в следующей игре серии, которая была неномерной и вышла только на аркадных автоматах. Игра называлась Golden X, Revenge of Death Eder очень графически богатая игра, наверное, самая богатая в серии Golden X. Автомат позволял, там можно было играть ну, в четвером одновременно. Очень много деталей, там можно было даже затариваться в магазинчиках всякими там зельями и прочим. Появились развилки, как можно проходить игру. Вот, ну и как бы вот получается у нас это богатство до нас, в детстве не дошло, потому что ну, когда мы начали с тобой... Маститы уже управляться с этими моим эмуляторами и прочим. Это уже было очень-очень поздно. Поэтому мы в эту игру поиграли поздно, и она не оставила такой след в нашей душе, как, как следующая игра, которая вышла вслед за ней. Макутова Чидо не принимал в ней участие, но именно эта игра оставила у нас с тобой наибольшее наибольшее впечатление. Это Golden X3, в которой Опять-таки, совершенно новый каст героев, вот эти вот оригинальные, которые были в первой-второй части, там, Экс Патлер, а потом, забыл, как Амазоночку зовут, Джулиус, этот гном, вот, они, вот, всех уже не было, звали людей по-другому, вот, но зато появились у нас четыре таких достаточно разных персонажа с разными атаками, специальными атаками. Revenge of the Center, кстати, добавил возможность делать кооперативное супер движение. Вот. Ну и Golden X3 эту дело uh -huh. тоже не хватило. Вот. Очень а, занятные, получаются, комбинированные атаки, их не просто делать, но когда делаешь еще и в нужное время, прям эффект осочник ну, а очень Особенно эффект, если отличный. магию,
1: так вообще.
0: Да, синхронную магию, когда кивнул. И сделал магию просто в уничтожении, да. Раньше так, такой, такое впечатление было только, по-моему, от магии Амазонки, которая была самая мощная традиционно. Там получается, у нас гном был самый сильный по удару, да. Угу. А, варвар был средним, угу. чем-то таким, вот не, не самый сильный, но побыстрее был а, пареньком с меньшим рейнджем оружия. А дамочка была самая слабая, зато у нее магия была самая охуенная, и такой дракон вылезал, реально сжигал. Ну да, на весь
1: Все экран ты такой. просто такой. Сейчас я зажму! Сейчас зажму, зажал кнопку с Все, О, мне да. незачем больше жить. <связать> К слову, вот
0: эти вот магия она ее сила и применение зависело от количества собранных э, баллончиков с а, Во второй части это были тома, которые выпадали из чернокнижных <связать> <исторических>, <связать> <милочки>. <связать>, черных магов из финалки. Вот. Но <связать> они не очень каноничные были, не очень как бы всем запомнились. В, основ... В других частях использовались такие типа. М Маленькие гномики, которые вот носили краски раз изъяли. И вот накопишь их много, и можно жахать очень-очень сильной магией было. Это такой, ну, ролевой элемент я буду спорить Потому что все-таки, ну, тут ролевого ничего нет Это просто механика такая дополнительная Но она очень добавляла в геймплей порой даже тактических таких вещей Потому что, вот, готовясь к этому выпуску Я поиграл немножко в первую часть себе, напомнить, как это было И когда играешь один в нее Этих бутылочек с зельем очень-очень много. Их uh -huh. Нужно использовать фактически тогда, когда ты их собрал. Потому что ну, смысл их копить. Потому что у тебя их э -э ограниченное количество, потом ты их подбираешь, и они больше не добавляются. Когда играешь вместе, легче, потому что у вас двое, и можно вдвоем бить врагов. Вот, но бутылочек получается в два раза меньше. Uh -huh такие дела. Ну, это вот, как говоря об основных вещах, Ну, конечно же, главное в серии Golden X это именно вот эта самая смачная бетемапная составляющая. Вот, когда ты просто берешь и впечатываешь свой там, кулак великана из третьей части или там свой
1: меч там глубоко в тело рыцаря. Вот это самый сок, самый Не знаю, Мне кажется, там еще прям такую большую роль играла атмосфера, потому что вот в детстве я когда-нибудь запускал просто блин, такая сразу даже сложно выразить словами. Ну, когда ты включаешь рубак, например, посмотреть. Или берсерка, uh -huh. вот точно такая же атмосфера, такого приключения классического. Вот, блин, душу так трогает. А, и мне кажется, что это неотъемлемая часть этих игр, потому что.. Ну, бигмапов много, а вот Golden X, он такой один и.. Блин. Да, да, это
0: даже. Для меня это большая загадка сейчас. Потому, почему нельзя было делать умеренно качественные игры с таким же уровнем отличия, как вот первая, вторая, вторая, третья и дальше? Почему? И Вот сейчас мы жалуемся, что игры э, номерные серии, допустим, Dark Souls, да, те же, они э, во многом похожи на предыдущих, потому что фундамент был заложен еще в Demon's Souls, условно. Вот. А здесь есть Uh, все то, что люди любят и Dark Souls, прям скажем, это такая сложная, глубокая игра в ней много всяких нюансов сложная не в плане сложности, как говорят а сложная в комплексности своей что ли битэмап вот. очень простой жанр игры вот. это идеальное времяпрепровождение для компании друзей там с алкоголем или без это вот просто взял геймпад и ты знаешь что делать, можно любого человека научить и почти любой человек будет получить удовольствие но ну, если он тут, там, не пацифисты там, женщин по лицу там, принципиально не бьет вот. И очень-очень странно, что
1: Sega не, не стала делать подальше ну, Мне кажется, что потом уже, когда повыходили всякие такие нового поколения консоли Как PlayStation, там, Sega Saturn, Nintendo 64 Уже больше уклон пош... из-за того, что носитель стал больше mm -hmm. Людям захотелось больше туда запихнуть, и как-то выразить себя И начался рассвет RPG а битмапы так немножко уже начали катиться-катиться в сторону, как и шуту-мапы тоже. Вот, и там игры продолжали выходить. Последняя часть Golden Exa выходила, кажется, в 2006-2008. В 2008 Вот, но она была уже такой, что, я думаю, никто про нее не помнит.
0: Да, называлась Beast Rider и, по сути, была таким уже ближе к слэшеру. Mm -mm вида третьего лица можно было действительно седлать как в нормальном любом блин, Golden Ex но не в этом ненормальном а, сверье которое могло бить хвостом там плеваться изо рта вот, но это было совсем не то и смотрится убого да? uh -huh.
1: вот и немножко покатились покатились и вот как корона такая осталась точнее не корона, не натяжимая вершина uh -huh. для всех остальных частей вот, третья часть осталась такой Грааль, святой, контейзийный. <смех> ну, это, ты знаешь,
0: для нас вообще святой Грааль. Я тут э, почитал, что критика изначально mm -hmm. восприняла третью часть негативно вот, в целом. Uh -huh. Я не понимаю, чем люди думали, да. Вот, но э, ревьюеры говорили, что ну и слава богу, что игра вышла только в Японии, потому что она на самом деле низкого качества. Задники, mm -hmm. говорят, одни из худших на мегадрайве. Я вот это читал и просто поражался на самом деле. Потому что задники, вот сравнивая эволюцию да, в рамках одной системы, от первой части до третьей, и в первой части, по-моему, тоже было по сюжету, ты пыл на черепах или летел на орле. вот, Там было перемещение по карте, и уровни прям происходили mm -hmm. то есть на теле гигантского животного. В третьей части это нормально видно, то есть когда вы летите на орле, там динамика, там музон, там задники вот сменяемые, там uh -huh. плещется океан под тобой, летите к замку, все понятно, что происходит. А то, что там, оказывается, был уровень на черепахе в первой части, я понял только когда мне потом показали,
1: что, о, оказывается, дело происходило, это на панцире. Да блин, эти придирки к задникам такие, это же битмап, битмап, ты там не смотришь, что какой прекрасно прекрасный занят Ты думаешь, Господи, блин, Никита выскочил? Как его, отхуярить? Давай, чувак, давай.
0: Да, Никита джигурды, это не мизит были, особенно когда они чернели под конец игры. Просто они были
1: Как козлы. Лютые. Так, хотя козлы, наверное, самые жестокие враги вообще.
0: Козлы пипец вообще, просто чтобы летишь на них подсекают головой. Вот если козел
1: решил тебя убить, козел тебя убьет, там без вариантов. Да, не то, что рыцари, хотя рыцари не самые последние были, угу. э, уже в замке встречались, такие черные. но блин, с козлами, конечно, не строится. И третья часть, нам. Ну рыцарь это первый
0: босс, да, но угу. потом, когда уже матеры, рыцари, они такие, там, нужен был именно скилл, находишь сверху на него и прям хватаешь его в захват и валишь, потому что меч он там чётенький, не баш. Скелеты тоже были злые. Скелетики. Скелеты равные скелетам из Golden Exe а, только в, этом самом, в Demon's Souls в уровне 4.1 есть. За
1: которые колесиком круто. Да -да -да -да, самые злые.
0: Такие. А так, обычно в фэнтези скелеты они такие простенькие. Угу. Угу. Хорошо, мы любовь к третьей части, надеюсь, выразили. Хоть критика там что-то игнала непонятное, вот, но, видимо, им следует переиграть. Потому что сейчас таких игр практически не выходит.
1: Да, сейчас очень мало матов не будем Double Dragon 4, это ублюдочный вспоминать. Но там Мазарас Шарблиц. Мазарас хороший. хороший да. Но там нету онлайн-мультиплеера. Но ну, это да. Зато есть онлайн мультиплеером Даже Dragons, Chronicles of Мистерия. Места. Места. Который
0: является... Компиляции да. из двух игр по Dungeons and Dragons. Одна из них Tower of Doom девяносто второго кажется года, а другая Shadow Over Star, то ли девяносто шестого, то ли
1: девяносто пятого Которые тоже выходили для аркадных автоматов. Потом э, кажется, они были портированы на Neo Geo, верно? Известно, Вероятно,
0: я, я, я не uh -huh. помню, да, но это были тоже такие же, как вот Revenge of Death Adder по богатости задников, по богатости того, что происходит на экране. Игры их портировать было мало на что. Мало что терпило uh -huh. такое количество одновременно происходило да.
1: Выглядят они, конечно, богато. Ну не да, то да, чтобы прям они... так. Прям глаза взрывались на самом деле отчасти Ну
0: да, по современным меркам Там они нечеткие, не детализированные Но происходит на экране
1: много всего То есть действительно ощущение, что ты в заварушке Хотя вот с механической точки зрения Golden X все-таки лучше, чем эта часть Потому что тут нет захватов Нету комбо ударов Этих великолепных, когда вы там кивнули Давай, чувак, жми А,
0: я перепутал да, да, да. Здесь есть ощущение, что вот есть набор ударов, и враг просто, ну, получает повреждение соответственно, тому, как какой-то, допустим, уровень у тебя магии, потому что это ДНД, действительно, здесь уже появляются ролевые элементы сильные, либо каким-то наносишь там типом оружия, там, урон милишником, вот, но здесь нету такого вот прям близкого такого грязного такого мордобоя, как в GoldenExt, да.
1: Еще можно. Вот а, mm -hmm. не, про Streets of Rage, лучше мы отдельный выпуск запишем.
0: Конечно. Здесь нужно, наверное, остановиться, что Dungeons Dragons все-таки это в первую очередь известная ролевая система. Mm -hmm. И игры, подобные Tower of Doom и Shadow of Verme они выходили очень. Ну, это вот исключение. Это, а в основном-то это были всем известные ролевухи, типа Baldur's Gate, Internights, там mm -hmm. а, что еще. Ice Айсвинд да, вот. Но тем не менее удовлетворение от прохождения хрониклсов Мистара довольно большое, несмотря на то, что это как баркадная бы игра и сложность там она э, регулировалась тем, насколько ты богат, когда пришел в баркадный зал. Вот. То есть э, количество кантин зависело от количества монеток, которые у тебя было.
1: И здесь, соответственно, мы, мы с тобой легко прошли это, прямо не напрягаясь. Да, и... хотя он такой, там, последний босс был довольно жесткий. я прям представлял, как там, монетки вытягивают из чувачков, которые там, а -а -а, забыл но вернуться. По-любому, мы, мы, мы с тобой, наверное, по монеток там оставили на самом деле. Dragon's Crown еще можно проиграть тоже. Вот, вот, э, mm -hmm. и э, тоже отличная игра, но там, с другой стороны, очень много гринда, там не так много контента. А... Но очень много Она это очень похожа на вот эту вот
0: Dungeons and Dragons.
1: Да, да, прям вообще тоже ты там экипировку все прокачиваешь, магию прокачиваешь, там mm -hmm. прокачиваешься. И чтоб там тебе, например, пойти до последнего босса, то есть там как, Локации штук, наверное, 8, как в любом битмапе. Mm -hmm. Ну, не так уж много. Но ты когда покажешь последнего босса, тебе говорят, ты еще соплечок. И ты идешь назад и гриндишь, там идешь назад и гриндишь, идешь назад и гриндишь, идешь назад и гриндишь. В нее весело играть, там есть и захваты, и магия. И нарисована mm -hmm. она просто так, что глаза, блин, плачут от счастья да, там
0: стилистика прекрасная, mm -hmm. там настолько роскошные тела у мужиков и женщин, но ну просто думаешь, блядь, что
1: же ты такой ущербный. Да, когда там гномик какой-нибудь выпрыгивает такой, в плечах себя, 400 раз точнее и такой, ааа, а а топорики <-китры> кидают культурист. в землю, мол, не в них бьет там, или эльфичка такая вся тоненькая, красивенькая, строненькая. Такой, почему я живу в таком сером мире? Потрясающе, потрясающе.
0: Ну, ты, по-моему, правильно заметил, что здесь есть свои вот эти шероховатости насчет гринда, Простота GoldenXа подкупающая, она вот именно тема хороша, что э, только твой скилл и, так сказать, волевое усилие решает, пройдешь ты эту игру или нет, вот, на самом деле. Может быть, ну, опыт, конечно, тоже в такого рода играх, то есть там действительно оценивать расстояние, там может быть, если вдвоем играете правильный кооператив, там кто кого разобрал, вот. но это вот чисто такая прямолинейная в самом лучшем смысле игра, вот. а здесь приходится возвращаться, и поскольку это не какая нибудь там JRPG, где грин тоже часть процесса нормальный, но в довольно хороший JRPG есть хороший сюжет, как правило, который это как-то оправдывает, ты просто чувствуешь, что... Построенный, вот допустим, по сюжету какой-нибудь главный злодей, он просто настолько велик, что тебе нужно ему соответствовать. Вот. А здесь Dragon's Crown состоит в основном из таких разовых заданий. То есть тебе там, uh -huh. дают, вот, отправляйся туда, там возьми то-то, вот там, не знаю, по распоряжению короля, там, ты получи какой-то скипен. Вот. И это выглядит действительно как будто бы адаптированная настольная игра отличная, красивая красивой но местами она под uh -huh.
1: Вот и еще от того же записа вы можете поиграть в один сферу. я про нее ничего сказать не могу, потому что не играл. как они Ванилавер называются мне mm, Кажется, да. И здесь еще Атлус офигенный... uh, издает, да? Атлус точно издает, а вот разряды мне uh -huh. Есть еще, точно офигенно, я в нее играл, прошел ее. Uh -huh. И она для нее прошел Ромаса ребят uh -huh. а, И вот в ней контента прям дохерища. А, прям uh -huh. там геймплея, наверное, часов двадцать. Не ждет. Потому что, да, локации там немного повторяются в смысле фанов, но это не так, mm -hmm. как в Dragon's Crum, когда ты именно ту же самую локацию проходишь. Тут немножко отличается, там из другого места пришел, в другое место зашел, и mm -hmm. там э, ты прокачиваешь мечи себе, сам прокачиваешься, и у тебя есть куча мечей, и от этих мечей прям очень сильно зависит то, как ты дерешься. Там другой персонаж тебе становится, там какой-нибудь электрический меч, огненный меч, выпускающий пчел, там, что-нибудь еще, ух, столько там всяких офигенных ништяков, прям захотелось переигрывать. Ну, здорово, собственно, uh -huh. думаю, так есть вот. она или на Вити, uh -huh. или на так О, что? Ну,
0: не самая да. популярная, конечно, платформа, вот, но если желающие есть дотянуться до этого то надо только рекомендовать. Вот, хоть завершая все-таки наш выпуск, это больше впечатленческий, наверное, выпуск, совет. Вот, я бы хотел посоветовать эти игры, о которых мы говорим, которые вы, может быть, не застали в, в своем детстве, нет у вас такой вот причастности к ним, какая есть у нас, попробовать, если, допустим, вам сейчас не заходит или не интересует вас, допустим, вот предстоящий Middle Earth Shadow of War, который по сути является вот примером современного перерождения этого жанра. Сейчас как бы нет в основном битмапов с видом сбоку, есть слэшеры, которые вида третьего лица. Ну и здесь тоже у нас фантазийный сеттинг, где такое все темное там. Вот, Рубилова. Вот. Но в отличие от вот, современной грядущей игры по Средиземью, которая извращает, собственно, канун во многих местах и а, может просто восприниматься как вторичный по отношению к другим там, играм, которые выходили до нее, а, перенестись в прошлое и обнаружить, что основа всего этого была заложена гораздо раньше и сделана все было гораздо круче, я думаю, будет приятно.
1: Угу.
0: Вот. С вами был подкаст Kitchen 3 пока, пока До новых встреч.